0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 17 dicembre 2020. Iniziamo anche oggi la trasmissione Cosa c'è in tavola? ponendo l'attenzione a tematiche che riguardano il settore dell'alimentazione. Passo, come di consueto, a citarvi alcuni richiami. Dico subito, ce ne sono moltissimi ormai sui semi di sesamo. Non li tratto più, perché sapete da più eh, trasmissioni ormai parliamo di questo argomento, i semi di sesamo hanno grossi problemi, Tutto quello che contiene semi di sesamo a questo punto è da prendere con precauzione con le pinze. Io non prenderei proprio più nulla fino a che la situazione non si normalizza. Quindi leggerò solo due richiami che sono due richiami che riguardano argomenti di tipo diverso. Uno è del 4 dicembre. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Vediamo se è questo. Eh, Qui c'era veramente un'allerta. Io non le leggo mai le varie allerte, ma una la leggo questa volta. Guardate, una la leggo subito perché abbiamo insieme eh, conoscenza di che cosa sta capitando nel grande mondo dell'alimentazione. Come dico la leggo molto poco, anzi quasi per nulla, ma ci dà una, un po' il polso della situazione di che cosa sta avvenendo nei vari settori e soprattutto per quanto riguarda il sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi che si chiama RASP, L'avrete più volte sentito da me citato, ma è giusto dire che cos'è e quindi questo sistema di allerta che viene appunto, eh, preso in considerazione dai vari paesi quando capita qualcosa all'interno del paese perché l'informazione venga esportata in maniera quanto più rapida possibile all'intera Unione Europea. Questo è un articolo di Valeria Nardi ed è titolato Allergene in cioccolatini e salmonella in pinoli poi puntini RITIRATI DAL MERCATO EUROPEO 153 PRODOTTI NELLA SETTIMANA NUMERO 48 DEL 2020 Queste sono tutte, eh, come vedete, sono puntualizzazioni eh, settimanali Le segnalazioni diffuse dal Sistema Rapido di Allerta Europeo per Alimenti e Mangimi, RASF SONO STATE 153 16 quelle inviate dal Ministero della Salute Italiano l'elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta comprende 13 casi di cui 10 riguardano la presenza di una sostanza non autorizzata ossido di etilene in prodotti a base di semi di sesamo da agricoltura biologica 4 casi o convenzionale 6 provenienti dall'India attraverso diversi paesi europei, qui c'è anche un elenco, chi lo vuole andare a consultare lo può consultare, adesso io non lo vado a consultare. Trattamento termico inadeguato per latte UHT, quindi quello a lunga conservazione dalla Francia, componente del latte non dichiarato in etichetta di palline di cereali ricoperte di cioccolato dalla Germania, Presenza di allergene, pesce, acciughe non dichiarata ed etichettatura non corretta per salsa al tartufo dall'Italia. Nella lista delle informative sui prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo Mercurio in pesce spada scongelato e sottovuoto proveniente dalla Spagna. Sostanza non autorizzata ossido di etilene in semi di sesamo dall'India. Mercurio in lombi di pesce spada, scongelati e sottovuoto, dalla Spagna. Codice di identificazione mancante su uova provenienti dalla Spagna. Salmonella enterica in uova destinate alla trasformazione dalla Polonia. Salmonella enterica nella carne di pollo congelata dall'Ungheria attraverso la Slovenia. Tra i lotti respinti alle frontiere o oggetto di informazione, scusate un attimo, ho saltato su. Allora, tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l'Italia segnala presenza di piombo stagno contenuto troppo alto di ferro e caratteristiche organolettiche alterate, odore e sapore, in polpa e pezzi di pomodoro in scatola dall'Italia, sostanza non autorizzata, ossido di etilene in semi di sesamo, utilizzati in pane senza glutine proveniente dall'India, attraverso l'Italia, mercurio in tonnetto proveniente dalla Spagna, Salmonelle in pinoli dalla Turchia, data di scadenza superata per melograno utilizzato in succo di melograno proveniente dall'Italia. Questa settimana, tra le esportazioni italiane in altri paesi che sono state ritirate dal mercato, la Polonia segnala la presenza di cadmio in prodotto a base di riso, senza glutine e lattosio, per neonati e bambini piccoli, fabbricato in Polonia, con materia prima proveniente dall'Italia, confezionato in Spagna, prodotto Nestlé Sinlac Special Porridge dopo il quarto mese in diverse confezioni e lotti. Ecco, queste sono solo delle parziali, eh, sono i bollettini parziali settimanali, quindi naturalmente questo è solo parziale, i prodotti ritirati dal mercato europeo sono 153, io di consueto vado a leggervi solo i richiami, cioè i prodotti che sono stati richiamati dai punti vendita perché eh, non possono essere consumati. Quello che faccio di consueto. Questo l'ho fatto per darvi un'idea di cosa appunto c'è in tavola o non c'è in tavola e per quali motivi. Vado allora alla ricerca di questo richiamo che mi ero segnato del 4 dicembre. Anche questo era del 4 dicembre e quindi avevo una certa... Vediamo un po' se è all'interno di una cosa che riguarda anche i semi di sesamo. Queste sono solo semi di sesamo, quindi non c'è nulla. Vediamo se riesco a trovarlo. Ecco qua. Allora, il titolo è Nescafè, Galak e Nesquik, richiamati shake per possibile presenza di acqua ossigenata in tracce. Diversi gusti coinvolti. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di alcuni lotti di bevande a base di latte Nescafè, «Shakeissimo» nei gusti cappuccino decaffeinato espresso e vaniglia galak shake e nesquik shake per la possibile presenza di tracce di acqua ossigenata utilizzata per sanificare i vasetti il richiamo è stato diffuso anche da Carrefour, Deco Gross Cidac, Unes Coop, S. Lunga Iper, Cadoro tigros e basco. I prodotti interessati sono i seguenti. Qui ci sono parecchi vi leggo solo eh, il prodotto senza darvi le scadenze, eccetera, perché altrimenti la trasmissione questo prende troppo tempo nella trasmissione. Galax Shake con cioccolato bianco in confezioni da 180 ml. Nescafe schicchissimo cappuccino decaffeinato al cacao in confezioni da 190 ml Nescafe chicchissimo espresso in confezioni da 190 ml Nescafe chicchissimo vaniglia in confezioni da 190 ml e infine nesquick Shake con cacao addizionato con vitamina D confezioni da 180 ml Qui ci sono anche tutte le date di scadenza però se vedete questi prodotti interessatevi sulla loro possibilità di consumo o meno. Passiamo a un altro richiamo. Questa è una notizia del 9 dicembre, mi pare, quindi devo andarla a reperire. Vediamo un po'. Anche questa firma di Giulia Crepaldi. Conad e Cadoro richiamano Sesamo e Mix di Semi Biologici, ancora ossido di etilene, ma qua doveva esserci qualcos'altro, vediamo un po'. Devo trovarlo, perché qui purtroppo con, siccome le notizie sono mescolate assieme, a volte inizia col semi di Sesamo e dopo c'è qualcos'altro. Vediamo se lo trovo, altrimenti lo lasciamo perdere. No, ecco, dovrebbe essere questo. Scusatemi per queste digressioni, eccolo qua. Richiamato spalmabile Valsoia per una contaminazione da proteine del latte. Interessati i punti vendita Gross-Cidac. Gross-Cidac ha diffuso il richiamo di un lotto di spalmabile Valsoia per una contaminazione da proteine del latte, un allergene. Il prodotto denominato Preparazione Alimentare a base di estratto di soia fermentato è venduto in vaschette da 125 grammi con numero di lotto L come Livorno 3210 data di scadenza 1 marzo 2021. Per precauzione, si raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare questo spalmabile perché potrebbe appunto essere contaminato da latte. Finiti i richiami, vado subito a leggere loro articoli che trago tutti dal sito ilfatoalimentare.it. Un primo articolo che vi leggo è legato al, all'associazione tra alcol e tumori. Un articolo del 10 dicembre. Allora, l'articolo è a firma di Giulia Crepaldi. Alcol e tumori, non esiste un consumo a rischio zero. Su Epicentro, anche questo è un portale, l'appello dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un bicchiere di vino a cena, che male può fare per non parlare di una bella birra insieme alla pizza? E invece no, perché quando si tratta di alcol non esiste una quantità sicura e l'unico modo per raggiungere il rischio zero è astenersi completamente dal consumo di bevande alcoliche. È uno dei dodici punti del Codice Europeo contro il cancro, ma è anche uno dei messaggi chiave dell'appello per una migliore prevenzione dei tumori legati al consumo di alcolici. Un documento realizzato dall'Ufficio Europeo dell'OMS e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e presentato in occasione dell'ottava settimana di sensibilizzazione europea sui danni correlati all'alcol durante un webinar dell'Istituto Superiore di Sanità. Come spiega il portale dell'Istituto Superiore di Sanità Epicentro, crescono le evidenze del nesso causale tra il consumo di bevande alcoliche e alcuni tipi di cancro come quelli al seno e al colon retto, il cui numero potrebbe essere sostanzialmente ridotto, con efficaci politiche di prevenzione e sensibilizzazione dei consumatori. Sono infatti ancora poco conosciute dalla popolazione alcune informazioni importanti riguardo all'assunzione di alcol e la salute, soffocate dal marketing e da messaggi che l'OMS considera ambigui, come bevi responsabilmente. Sono ancora in molti, infatti, a non sapere che non esiste un livello sicuro di consumo degli alcolici e che anche un'assunzione moderata può provocare il cancro. Ed essendo proprio l'etanolo la principale sostanza cancerogena contenuta nelle bevande alcoliche, Il consumo di qualsiasi tipologia deve essere considerato a rischio. Oltre a diversi tipi di tumore, cavo orale, orofaringe, esofago, fegato, laringe e i già citati colon retto e seno, l'alcol è anche associato ad un aumento del rischio di numerose malattie croniche e nel mondo causa quasi 3 milioni di morti l'anno. Portando l'attenzione sull'Europa, nel 2018 sono stati registrati 180.000 casi di cancro associati all'alcol, di cui oltre 45.000 al seno e più di 59.000 al colon retto. Sono state in totale 92.000 le morti legate ai tumori dovuti al consumo di bevande alcoliche. Malattie e decessi che potrebbero essere evitati se le istituzioni mettessero in campo serie politiche di prevenzione, anche considerando che l'11% dei casi di cancro legati all'alcol, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono associati a consumi moderati. Man mano che aumentano le quantità consumate, poi aumenta anche il rischio che cresce ulteriormente se alle bevande alcoliche si aggiunge il fumo di tabacco. Secondo l'OMS, chi beve e fuma ha un rischio 30 volte più alto di sviluppare tumori del cavo orale, dell'orofaringe, della laringe e dell'esofago. Le politiche di prevenzione delle malattie e delle morti legate all'alcol Tuttavia, non sono ancora sufficientemente diffuse in Europa. Eppure le istituzioni dei vari paesi avrebbero a disposizione una serie di provvedimenti già sperimentati con successo, basati sulle tre misure cardine suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Interventi sul prezzo di vendita, come l'aumento di tasse e accise, le limitazioni alla pubblicità, specialmente online, e le restrizioni della disponibilità di alcolici nella vendita al dettaglio, per esempio intervenendo sugli orari. Ma non basta. Serve anche una comunicazione istituzionale efficace che metta al centro la salute del cittadino e il suo diritto a non subire le pressioni sociali e commerciali, a consumare bevande alcoliche e le conseguenze negative dell'alcol sulla sua vita. A tal proposito, spiega l'Istituto Superiore di Sanità, l'OMS ribadisce la necessità di combattere la comunicazione ambigua come il famoso bevi responsabilmente e di favorire messaggi chiari sui rischi associati al consumo di alcol, coinvolgendo anche organizzazioni non governative, associazioni professionali e gruppi sociali. Come abbiamo sempre detto, quando una sostanza è cancerogena non dovrebbe esserci un limite di tolleranza. Anche qui ho detto più volte ci sono pareri discordi e altalenanti in funzione del fatto che si sia dalla parte di chi tutela la salute, si sia dalla parte di chi vuol vendere il bene incriminato. Andiamo adesso a leggere qualcosa di... Vediamo un po' perché qua c'è una interessante notizia sugli OGM, ed è del 15 dicembre, quindi di due giorni fa. Vado a trovarla. Interessante sapere cosa ne penserebbe la ministra Bellanova di questa cosa perché mi pare che lei sia d'accordo con queste cosucce. Ma non vorrei essere screditante, però. Allora, la ehm, notizia è a firma della redazione del Fatto Alimentare Però è stata portata all'attenzione da FederBio, cioè la Federazione dei Produttori di Biologico. OGM, piante ottenute con editing genetico, il via libera nascosto in alcuni decreti, la denuncia di Cambia la Terra. Dentro alcuni decreti legislativi, ora in discussione alle commissioni agricoltura di Camera e Senato si potrebbe nascondere il via libera agli OGM è la denuncia di Cambia la Terra il progetto di Federbio per promuovere un'agricoltura senza pesticidi che punta l'attenzione sul testo di alcuni decreti dopo vi dirò quali sono dal contenuto estremamente tecnico sulla moltiplicazione della vite e sugli innesti di piante da ortaggi e da frutta, in cui si regolamentano, però, anche la produzione e la commercializzazione di varietà ottenute con le nuove tecniche di manipolazione genetica. Sotto l'ombrello delle New Breeding Techniques, che si chiamano in acronimo NBT, sono raggruppate le nuove tecniche di modifica del genoma vegetale, come l'editing genetico. L'editing genetico, in pratica, sapete che una volta si prendeva il gene, il, eh, il gene di, una, uh, di una specie, si cercava di innestarlo all'interno del, de, dei geni di un altro e si facevano delle mescolanze, anche di tipo diverso. Adesso con l'editing genetico hanno trovato una tecnica che permette di andare a tagliare in modo estremamente eh, attento all'interno del genoma un pezzetto implicato in una certa caratteristica dell'organismo. Si taglia e si sostituisce, quindi non c'è più il trasporto da una specie diversa ad un'altra, ma all'interno della stessa specie ci fa questa specie di operazione di tagliacucci. Torno all'articolo. Dopo lunghe e accese discussioni nella comunità scientifica, nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, nel 2018 una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le varietà di piante ottenute con questi metodi ricadono all'interno della normativa europea che regola gli organismi geneticamente modificati. Prima si diceva ma l'editing genetico può essere considerato qualcosa di relativo ai, agli, organi- agli OGM oppure no? E, e adesso l'hanno, hanno codificato che eh, fa parte degli organismi geneticamente modificati. Siccome attualmente gli organismi geneticamente modificati non possono essere coltivati, per esempio in Italia, allora anche questi non dovrebbero essere operative queste tecniche. Però adesso sembra che le cose stiano un po' cambiando. UGM dice l'articolo che ricordiamo, in Italia sono sottoposti a un divieto totale di coltivazione e di sperimentazione in campo aperto. Federbio insieme ai partner ISDE, Lega Ambiente, Lipu e WWF denunciano quindi che se queste norme fossero approvate nella loro forma attuale, si rischierebbe di superare la legge che in Italia vieta la coltivazione degli OGM. E, come ricordano le associazioni, dal momento che gli organismi geneticamente modificati non possono essere coltivati sul territorio nazionale, non esiste nemmeno una normativa per regolare la coesistenza delle colture convenzionali e biologiche con quelle OGM. Questo è un punto estremamente importante, perché eh, siccome in Italia c'è il divieto di coltivare e sperimentare in campo aperto gli OGM, non ci sono neanche delle normative che regolano la loro eventuale eh, coesistenza con altro tipo di colture. Se queste cose passassero sotto banco ci troveremo ad avere la coltivazione di OGM senza neanche una regolamentazione di coesistenza con le altre, cosa ancora peggiore. Torno all'articolo. Mentre il Parlamento non dà il via libera alla legge sul biologico, in esame e approvata la Camera a larghissima maggioranza da ben due anni perché non rientra nelle urgenze legate alla crisi sanitaria, si trova il tempo e la volontà di discutere di una decisione che contrasta con il quadro giuridico complessivo afferma Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio. Si tratta di un passaggio totalmente privo di trasparenza. Il Parlamento e il Governo vogliono discutere della possibilità o meno di fare ricorso a tecniche di ricombinazione genetica, lo facciano apertamente, mettendo le carte in tavola e lasciando alle forze politiche alle regioni e ai cittadini la possibilità di essere informati e di discuterne con modalità e tempi adeguati forse è il momento che in Italia si riapra una discussione seria sugli OGM e le nuove tecniche di manipolazione genetica e su quale direzione dovrebbe prendere l'agricoltura del nostro paese alla luce delle sfide poste dalla crisi climatica. Nel frattempo le associazioni chiedono di eliminare dagli atti in discussione tutti gli aspetti normativi relativi all'iscrizione di varietà geneticamente modificate nei registri delle varietà. E qui ci sono i tre decreti, mi pare che siano tre, vediamo un po' se è vero, sì, sono tre i decreti che sono in discussione tramite i quali potrebbero entrare appunto queste manipolazioni genetiche sulle su varie matrici. Allora, un primo decreto è schema di decreto legislativo recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, Per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento, qui ci sono tutti i regolamenti numeri e numeri, quindi uno tratta la moltiplicazione della vite, un altro è praticamente simile ma riguarda la moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante ortive, quindi ortaggi, e un altro è per la commercializzazione di prodotti sementieri, appunto per adeguarsi alle normative nazionali e alle disposizioni di regolamenti vari, quindi commercializzazione eh, di prodotti sementieri di piante da frutto e ortive e, per, e la vite. Questi sono i settori dei quali si sta discutendo per eventualmente proporre l'accettazione di editing genetico su queste matrici. Sentiremo se qualcosa viene detto in più. Io l'ho trovato qua e non ho avuto tempo di informarmi, comunque se riuscirò a farlo ve ne darò conto. Altra cosa della quale è possibile parlare di come la Coca-Cola si stia interessando o si è interessata in passato per eliminare tutti gli studi che stanno eh, o per pilotarli che mettevano in relazione le bevande zuccherate con l'obesità. C'è un articolo dell'11 dicembre che ne dà atto ed è a firma di Agnese Codignola. Coca-Cola azioni di lobbying per nascondere i legami tra obesità e consumo. Tutte le volte che qualcuno si mette in testa di curiosare, si fa per dire, nelle carte della Coca-Cola, vi trova almeno fino al 2014 le prove di azioni di lobbying più o meno velate, di tentativi di influenzare ricercatori, opinion leader, giornalisti, o di orientare incontri scientifici e non solo. Tutto va bene pur di nascondere i legami tra l'obesità e il consumo delle bevande zuccherate e di spostarne l'attenzione quindi la responsabilità sulla pigrizia del consumatore e della sua scarsa voglia di fare attività fisica. In prima linea in questa operazione verità c'è il British Medical Journal che nel 2015 ha iniziato a pubblicare resoconti di corrispondenze e documenti segreti che dimostravano una capillare attività di questo tipo. Ora torna sul tema. Pubblicando il resoconto dell'analisi di quasi 37.000 pagine di e-mail e altri documenti che il vice direttore dell'azienda di Atlanta, quindi della Coca-Cola, ha scambiato con gli organizzatori di due edizioni dell'International Congress on Physical Activity and Public Health, cioè il Congresso internazionale sull'attività fisica e la salute pubblica, svoltesi rispettivamente a Sydney nel 2012 e a Rio de Janeiro nel 2014. Lo studio è stato pubblicato sull'International Journal of Environmental Research and Public Health da ricercatori che appartengono all'Associazione di Consumatori United States Right to Know che ha individuato alcuni temi ricorrenti e in totale contraddizione con quanto la Coca-Cola dichiara nei suoi regolamenti etici Per esempio l'azienda faceva pressione per orientare i temi da affrontare nei meeting, tentava di screditare i rappresentanti delle associazioni di consumatori e proponeva di inserire negli organi direttivi persone di fiducia allo scopo di distrarre l'interesse dalle ricerche sulla relazione tra bevande zuccherate e obesità. In entrambe le edizioni del congresso lo sforzo ha avuto successo, almeno per quanto riguarda la scelta degli argomenti da trattare. Non mancano nei carteggi, poi, parole indirizzate a chi ha cercato di opporsi e dichiarazioni bellicose, come quelle relative al fatto che l'azienda è sempre stata tra gli sponsor del congresso, fino dalla prima edizione di dieci anni fa e resterà tale a prescindere dall'opposizione che potrà incontrare questo capite bene è una specie di ricatto dice guardate che sono sempre stato vi ho sempre dato sponsorizzato quindi finanziato i congressi continuerò a farlo anche se voi vi opporrete però tra le righe dice bene sarebbe che non vi opponeste perché potrei ripensarci in pratica tra virgolette no? Per i seguenti motivi gli autori chiedono che questo genere di conferenze escludano a priori ogni genere di sponsorizzazione da parte di aziende che in qualunque contesto vendano prodotti che possono nuocere alla salute, come si fa da tempo con le aziende del tabacco in altri meeting medici in base all'accordo internazionale della Framework Convention On Tobacco Control, i rappresentanti dell'ICPAPH, cioè l'organizzazione di cui vi ho parlato prima, interpellati dal BMJ, dal British Medical Journal, hanno negato qualunque influenza da parte della Coca-Cola e sottolineato che l'azienda non è nel consiglio direttivo o in altri organi decisionali ma la difesa appare debole. In ogni caso, dal 2017 questa associazione ha adottato una politica in linea con la Framework Convention on Tobacco Control, cioè quella che aveva utilizzato per evitare che i venditori di tabacco entrassero come sponsor, e vietato qualunque sostegno economico proveniente da aziende che anche indirettamente vendono alimenti o altri prodotti poco sani una decisione positiva ma anche tardiva visto che i legami tra bevande dolci e obesità nel 2017 erano noti da anni quindi non si fa l'indagine sull'attuale però si dice eh, nel 2012 e nel 2014 hanno fatto appunto questi congressi dove la Coca-Cola sponsorizzava e come sono le 12.40. Leggo un altro articolo e poi passo a darvi la linea. Dunque c'è un rapporto su acqua e salute. Questo, di questo vi parlo perché si può scaricare. è eh, Un eh, assieme di è un rapporto abbastanza lungo, ma molto esaustivo. Tratta tutti i temi. Io vi do solo un piccolo assunto fatto da Il Fatto Alimentare, in data primo dicembre 2020. Allora, andiamo a vedere dov'è sta roba. Ho sempre il mio solito problema di andare a trovare le cose perché non vorrei avere sbagliato do velocemente una scorsa scusatemi di questa digressione un po' lunga ma dovrebbe forse avevo sbagliato data eccolo qua, si era il 2 dicembre non l'1 quindi nella nota avevo segnato una data sbagliata e cercavo nel posto Sbagliato. Allora, a firma della redazione del fatto alimentare, Acqua e Salute, l'Istituto Superiore, di pubblica, eh, scusate, l'Istituto Superiore di Sanità Pubblica il dossier sulle complesse interazioni Clima, Ambiente, Acqua e Salute. Il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità dal titolo Acqua e Salute. Elementi di analisi di rischio in nuovi scenari ambientali e climatici presenta una rassegna composita di tematiche emergenti sulle complesse interazioni clima, ambiente, acqua e salute. L'obiettivo è offrire conoscenze e proporre azioni rispetto alla prevenzione e gestione dei rischi legati alle pressioni umane sui sistemi naturali e agli utilizzi delle risorse che stanno compromettendo l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienici e di conseguenza molti altri obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Il volume è un esempio avanzato di cooperazione stabile, multistituzionale e multidisciplinare che pone le basi per il progresso di una strategia chiave a livello di Paese per rafforzare il coinvolgimento di tutti i settori in materia di acqua e servizi igienico-sanitari nel raggiungimento di obiettivi nazionali prioritari. Tra questi sono da sottolineare l'esigenza di rafforzare la protezione del ciclo dell'acqua e la qualità delle risorse idriche negli ambienti naturali garantire l'accesso universale ed equo a quantità adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri supportare una comunicazione ancorata alla conoscenza scientifica equilibrata e partecipata sulla qualità dell'acqua per le persone e le comunità vediamo se vi posso dare Un'indicazione, sì, delle varie sezioni. La sezione 1 eh, eh, interessa alla cultura dell'acqua, cultura di salute. La seconda è titolata Aspetti emergenti nelle acque destinate al consumo umano e nel riuso delle acque. La terza, Sicurezza delle reti di distribuzione idropotabili la quarta ricerca e strategie di controllo nel settore delle acque e la quinta il futuro dell'acqua tra ambiente, clima e salute. Sono tutti argomenti estremamente interessanti, qui si può trovare il documento completo, si può scaricare con un collegamento ipertestuale, potete arrivarci e poi salvarvelo sul computer, comunque se andate a vedere istituto superiore sanità, e poi digitate Acqua e Salute, sicuramente vi esce questo rapporto che in vero è parecchio lungo, ma come ho detto prima molto molto interessante. La linea è attivata, sono le 12.45 minuti. Se volete intervenire a Radio Cooperativa, fatelo tramite il numero consuetolo 049 880 90 20 in alternativa io vado a... eh, ma c'è una telefonata che subito prende pronto
1: eh, ciao pronto tre... scusa sono Enrico abbasso la radio scusa.
0: sì sì vai vai Enrico parlo io finché Enrico è andato un po' lontano a quanto Eccomi. pare perché aveva la radio eh, alta.
1: mi ero messo distante per <ride> evitare effetti Odiosi ma (ride) evidentemente non bastava Senti, una cosa La Coca Cola nasce Nelle zone caldo desertiche Degli Stati Uniti Inventata da un farmacista Che intendeva dare una bevanda Che fosse corroborante Per il clima molto difficile Che c'era da quelle parti Dunque non riesco a capire o non hanno mantenuto la formula cosa che penso sia molto, molto facile che sia avvenuta perché non penso che un farmacista sebbene va bene in quei luoghi abbia inventato qualcosa di nocivo no? vabbè che là da quelle parti la cosa più nociva erano dei pezzi di piombo che volavano ma insomma non penso ecco allora forse non c'è, si è trasformata in una bevanda nociva anche per qualche per, per variazione.
0: Ma forse qualche, qualche eh, variazione. il del corroborante era perché aveva all'inizio aveva proprio la, la coca dentro, eh, c'era la
1: coca c'era eh, la appunto. coca, c'era
0: la caffeina eh. quindi sono sostanze che ti tirano su eh.
1: esatto, ecco. eh, ho capito è ma bello. se c'è, tutto sto zucchero non so se ce lo metteva lui ecco. ah beh Primo. per lo
0: zucchero non so eh. A dirti
1: eh, eh sì ma quello che fa male è lo zucchero hai capito? ecco. poi scusa se mi permetti una cosa in coda alla trasmissione precedente
0: sì.
1: che era sulle donne, la violenza sulle donne no? certo ecco e io volevo dare questa, ma avevo già telefonato per cui, volevo dare questo annuncio di, di, di un libro che io ho trovato che è di una certa Ritanna Armeni non mai sentita e della edizione TEA TE Unite a, è tutto unito comunque si distingue TEA il titolo è Una donna può tutto e sottotitolo 1941 volano le streghe della notte.
0: Eh, Rit- sì, Ritanna... Ritanna
1: Armeni. 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 Allora in copertina in bianco e nero rigorosamente perché è una foto d'epoca c'è una bellissima ragazza in tutta da, un po' con le maniche tirate su, da aviatrice abbracciata la patetica elica di un un Polikarpov, che era un aereo dell'epoca piuttosto, penso che fosse addirittura un aereo che usavano per irrigazione, per per irrorare i campi. E' e interessantissimo sulla costituzione, la vita e poi quello che è stato dopo, di una pattuglia aeronautica che ha fatto vedere i sorci verdi ai tedeschi, Con questi patetici aeroplanini avevano elaborato dei sistemi di attacco, di bombardamento, che definire quasi suicidi è dir poco, ma ben poche ci hanno rimesso la pelle.
0: Ed era una squadriglia di donne.
1: Solo donne, ma quello che è, eh, io sapevo della squadriglia e tutto, avendo letto un po' di storia della Seconda Guerra Mondiale, ero incappato anche in questo come appassionato di aviazione. Ma il sorprendente è che non solo le pilote, ma tutta la squadra motorista, non c'era un uomo in mezzo. Cioè era proprio una squadra costituita da sole donne, elaboravano le strategie tutto quanto tutte da sole. E ripeto, hanno fatto vedere i sorci verdi per molto tempo agli aggueritissimi tedeschi che non riuscivano a capire come facevano queste qua di notte a distruggergli eh, gli accampamenti, gli aeroplani sì, sì. a terra, eccetera. Ecco,
0: okay,
1: ecco è veramente è economico, è un, perché è abbinato, cioè, bisogna, qui era una promozione, forse, bisognava comprarne due al prezzo di 9,90 euro, e ne ho preso anche un altro, di fatti molto interessante di tutt'altro argomento. Ecco, volevo segnalare questo, anche perché smentisce... Perché io ho la, la mania di portare fatti contro parole al vento. Che Stalin fosse contro le donne, col cavolo, gli ha concesso di fare sta squadriglia. Va bene. Non era per niente contro, va bene.
0: Grazie. Ciao, ciao. ciao. ciao Enrico, ciao, ciao ciao. Ciao. Eh sì, ho sentito prima per... per che... Hanno detto fate se le le donne, levate i libri alle donne, faranno più figli. Mio Dio! Ma, vabbè, la linea è a vostra disposizione. Restiamo nell'ambito dell'alimentazione. Comunque sì, ringrazio Enrico perché ci ha dato questa informazione che è sempre utilissimo avere. Pronto?
2: Ciao Francesco, sono Giuliano. Ciao Giuliano. Beh, Rittan Armeni è stata deputata di Rifondazione Comunista. eh bene. Intanto, ecco, no, sulle streghe della notte ha ragione, io ho qualcosa, ho un libro su, sulle streghe della notte, venivano chiamate così, erano le donne pilote dell'Armata Rossa che entrarono in azione con l'inizio dell'attacco nazista a Mosca nel 41, furono loro stesse a chiederlo e ci vollero dei mesi prima di convincere il governo, ah. ecco. Sì, tutto qua, molte morirono perché purtroppo molte ebbero medaglie al valore alcune, vennero elevate al rango di massimo di eroi dell'Unione Sovietica. Ecco appunto, ci fu questa squadriglia che era composta solo di donne e vengono, vennero chiamate le streghe della notte perché agivano solo con i loro aerei di notte, attaccavano le linee nemiche di notte.
0: Va bene, grazie.
2: Ecco tutto qua,
0: va bene. Giuliano, era grazie. A, compl-
2: a completamento, no? Ma più che altro avevo telefonato siccome sentivo Ricchi che non conosceva Ritana Armeni. Ritana Armeni è stata ah. deputata di Rifondazione Comunista. Okay. Grazie
0: Bu- anche di questo, ciao. Ciao, ciao, ciao Giuliano. Grazie, eh, la nostra trasmissione serve un po' a tutto. Va bene. Altra telefonata, pronto?
3: Pronto, ciao Francesco. Sono Gianluigi,
0: ciao, Gianluigi.
3: Ciao, ciao. Voglio entrare sul discorso dell'agricoltura. Sì, grazie. Dopo tanti voli per aria. Allora, eh no, va
0: bene, buon capo.
3: Eh, no, no, ma interessanti, ma voglio ritornare a un tema Benissimo. fondamentale diciamo, che guarda al nostro futuro, perché sì, noi parliamo un po' troppo al passato e soprattutto ad episodi marginali del passato. Allora, il discorso della legge che da anni è ferma al Senato la legge sull'agricoltura biologica. E questo la bloccano perché poi, se passasse questa legge, metterebbero allo stesso livello di dignità l'agricoltura biologica con l'agricoltura inquinante, con i pesticidi di sintesi, hai capito? Adesso è e...
0: estremamente se... marginalizzata.
3: Ecco, allora una delle mie lotte che sto facendo qui nella zona del Prosecco, ma dovrebbe essere in tutta Italia è che nei regolamenti di polizia rurale deve entrare anche il regolamento, il processo di coltivazione biologica, perché altrimenti resta una Cenerentola, non è gestito, non è controllato, hai capito? E allora devi fare agricoltura biologica lontano dalle, dalle, dai pesticidi. Ma volevo anche dire un'altra cosa, che il problema del eh, eh, Ministero dell'Agricoltura che alla Bellanova, è stato stupidamente lasciato a Renzi dal Movimento 5 Stelle, questi si combattevano per l'agricoltura, contro i pesticidi eccetera e lasciano il ministero più importante su cui Zaia fa la sua fortuna politica nel Veneto Eh perché lui lavora con la base agricola, infatti vedi che è in tutte le fiere di Santa Lucia, di qua e di là E dove costruisce il suo consenso. Guarda perché quel consenso.
0: prosecco.
3: Ecco, il suo consenso. Ma perché hanno lasciato il Ministero dell'Agricoltura e hanno preso tanti altri ministeri marginali, questi qua che dovevano rivoluzionare e spaccare il Parlamento come una scatola? Questo è il problema. Hanno sbagliato completamente i settori strategici di, di, di intervento allora, e siccome alla sera tutti gli smanettatori di computer se non hanno qualcosa da mangiare nel piatto il giorno dopo non vanno più a smanettare perché questo è questo il problema e quel cibo deve essere sano perché sennò si ammalano anche gli smanettatori di computer allora dobbiamo ripensare i settori e la progettazione di settori Perché? perché il settore del terziario che è in grossa crisi adesso è quello che è in crisi, perché non produce ricchezza, è un settore di servizio al settore primario, agricoltura, pescicoltura e silvicoltura, e all'artigianato, al settore secondario, neanche all'industriale, all'artigianato. E questo è successo per millenni. Adesso noi con l'energia a basso prezzo del petrolio abbiamo capovolto la struttura sociale e adesso cominciamo a pagare il conto di debiti perché dobbiamo finanziare un settore terziario parassita degli altri due settori che che non produce ricchezza, perché la ricchezza viene dal sole, viene dalle piante, viene dalla trasformazione dei beni naturali. Questa è la strategia che dobbiamo e che si dovrebbe portare avanti, cambiare la struttura sociale, ma il 70% impiegato nei servizi e il PIL dei servizi non produce ricchezza e allora debiti su debiti su debiti e siamo già in una bolla finanziaria che ci aspetterà molto probabilmente il prossimo anno. Ti ringrazio delle belle letture. Che grazie hai.
0: a te Gianluigi per le tue preziose informazioni, grazie mille. Ecco qua. Allora, torno il telefono, lo lascio acceso, vediamo se... Ah, intanto... No, c'è, una, c'è una telefonata ancora, pronto.
4: Ciao Francesco, parla Marco. Ciao Marco, come va? Bene, bene. Io ti ho telefonato anche per farti gli auguri, se non per Natale, se non dove, per le feste. Se Benissimo, non grazie, eh,
0: ma ti... ci sentiamo ancora. Sì, eh,
4: allora, niente, ho ascoltato. Mi fa piacere che la tua trasmissione finalmente ci siano molte persone che telefonano e che si è ascoltata. Vol- volevo aggiungere una cosa che tu accennavi sul- sull'ambiente e l'ultima cosa che ci hai letto. Sì. Allora, io eh, per caso una mattina su, mi sembra, ra- Radio 1 della e la RAI ovviamente per radio ho sentito una notizia che hanno fatto oh, mi sembra um, a Roma adesso non ti so dire che ospedale okay, eh, hanno fatto eh, una, eh, degli esami sulle placente delle eh, donne e praticamente è risultato che oltre ai metalli pesanti che li abbiamo tutti c'erano frammenti di plastica microscopici ovviamente frammenti di plastica e, e si pensa ovviamente che anche il feto abbia assorbito queste cose ecco. sappiamo perché dicono anche che noi tutti perché anche bevendo l'acqua, quello che mangiamo, l'aria che respiriamo, via dicendo, ma soprattutto penso eh, per la plastica che sia ciò che mangiamo e beviamo, praticamente e assorbiamo dico, una, tanto quanto una carta, un banco, ma quelle cose là come grandezza nel giro di, di non molto tempo, non uh-huh. so se qualche settimana, adesso io non mi ricordo, però insomma la cosa è preoccupante. Cioè, certo. adesso mi dirai cosa c'entra col cibo
0: eh, certo
4: eh, che c'entra c'entra perché eh, per, a mio avviso c'entra controllata dovremmo...
0: da tutte le Beh, matrici alimentari sì eh, perché certo. poi tutto
4: è legato certo. eh, come, come parlava prima Eh, l'ultimo ascoltatore che è molto informato e via dicendo Eh, tutto è legato al cibo all'acqua a ciò che mangiamo, respiriamo e via dicendo ecco, volevo dire questo e niente, speriamo di sentirci certo Eh, e ti saluto non ti porto via altro spazio buona giornata buona
0: giornata a te Marco, ciao, grazie allora sì, volevo leggervi questa notizia sulla, riguarda la carne coltivata allora, è una notizia del 4 dicembre vado a reperirla e dunque, dunque, dunque è ancora un ristorante a livello sperimentale però a Tel Aviv è stato aperto The Kitchen, cioè la, la gallina, il pollo, il primo ristorante di hamburger preparati con carne coltivata. È a firma della redazione del Fatto Alimentare. The Kitchen è il primo ristorante al mondo che propone piatti preparati con carne coltivata in laboratorio, realizzata a partire da cellule staminali animali ma senza la morte dell'animale. Il locale è stato inaugurato in Israele vicino a Tel Aviv, nel sobborgo Ness Ziona. È la prima cucina che serve un menù di pietanze ottenute da pollo proveniente dal laboratorio cucina dislocato in un locale adiacente. Il menù comprende due hamburger fatti con un croccante filetto di pollo secondo i responsabili del ristorante il gusto dell'hamburger di pollo fatto con carne coltivata è indistinguibile da quello degli animali i posti a sedere al bar consentono ai commensali di guardare gli chef in azione mentre i tavoli nella sala da pranzo si affacciano sull'impianto pilota dove gli ospiti possono osservare il processo di produzione. I tavoli devono essere prenotati con largo anticipo e i clienti non pagano, perché il ristorante è ancora in fase sperimentale e per accedere bisogna obbligatoriamente prenotare. È una sorta di start-up. Per contro, gli ospiti devono compilare un questionario di valutazione per permettere ai ristoratori di The Kitchen di raccogliere più pareri possibile per migliorare l'offerta. Carne fatta in laboratorio. Andiamo a vedere adesso un'altra cosa che riguarda le etichettature. Sapete che c'è una forte eh, battaglia, chiamiamola pure battaglia, tra i vari tipi di etichette. L'etichetta a semaforo, che ormai grande parte dell'Europa ha già adottato, è un'etichetta diversa, l'etichetta a batteria, che invece è stata adottata dall'Italia. L'Italia fa un'etichetta azzurrina, tutta piena di numeretti, dalla quale non si capisce nulla. L'altra è a semaforo, cinque colori, dal rosso al verde, e ha indicazioni del contenuto, del, del, del fatto che l'alimento possa essere considerato un, un alimento salutare o no, nel senso del, del consumo, Nel senso che se io ne mangio tanto devo stare attento, se invece è sul rosso lo devo consumare solo saltuariamente. Sapete che almeno per quanto ne so io in dietistica non viene mai vietato nulla, a parte l'alcol per i giovani fino ai 18 anni. Adesso abbiamo sentito che non dovrebbe essere bevuto da nessuno ma insomma il divieto di un alimento, l'unico che io sappia, da un punto di vista dietistico, è l'alcol per i ragazzi al di sotto dei 18 anni. Tutti gli altri possono essere consumati naturalmente con frequenze diverse in base al loro contenuto in nutrienti di tipo diverso, se ci sono grassi, zuccheri, eccetera. Vado a vedere questa etichetta, parlo di etichette, andando a vedere questa etichetta che invece è un'etichetta a stelle, con una notizia che traggo proprio dal, dal sito Il Fatto Alimentare in data 15 dicembre 2020. Qui in Europa c'è l'etichetta a Semaforo, proposta oltretutto, il grosso problema per l'Italia è che questa etichetta al semaforo viene osteggiata fortemente dai produttori di prodotti eh, estremamente anche validi eh, nel nostro paese, ad esempio il parmigiano reggiano, tutte cose prosciutto di Parma, i vari prosciutti che ci sono, perché l'etichetta andrebbe più sul rosso su questi prodotti. Infatti di questi non ci si può abboffare. Ma eh, naturalmente il mercato non vuole che eh, rischiare che il consumatore, vedendo l'etichetta, non compra più il parmigiano reggiano. E allora vogliono un'etichetta di tipo diverso. Eh, tutto starebbe a regolamentare i prodotti tipici, levandoli al limite da questo tipo di etichettatura, oppure rendere edotti i consumatori dicendo sì, c'è l'etichetta rossa infatti di parmigiano reggiano non è che ne puoi mangiare quattro etti o due etti tutti su un colpo lo adoperi e assaggi l'eccellenza di questo prodotto eh, anche nella scarsità del consumo consumalo ma con cautela comunque adesso vado a leggervi questo articolo di Agnese Codignola su un altro tipo di etichettatura invece che si fa in Australia e in Nuova Zelanda loro utilizzano un'etichetta che qui sul sito è ben evidenziata, dove ci sono, e c'è praticamente un insieme, è un po', le, è un po sim, abbastanza simile a quella a batteria eh, fatta in Italia, accettata dagli italiani, i nostri ministeri, però è molto più semplice da vedere perché ha una, una certa quantità di stelle. Se ci sono 5 stelle, a quanto ho capito, il prodotto è ottimo, meno stelle A, meno buono, diciamo meno salutare è. Comunque vi leggo l'articolo e così lo capiamo tutti insieme, ne, eh, ne sappiamo di più eh, valutandone il contenuto. Allora, le stelle sull'etichetta funzionano. Uno studio conferma gli effetti positivi del modello usato da Australia e Nuova Zelanda. Ci sono anche delle implicazioni, dei ragionamenti che sarebbe utile proporre anche a livello nazionale, secondo me. Comunque, sentiamo l'articolo. Il sistema australiano e neozelandese delle etichette nutrizionali con le stelle che prevede un punteggio da 0,5 a 5, sta funzionando, perché da quando è stato introdotto su base volontaria, nel 2014, ha indotto alcune aziende, quelle che vendevano i prodotti peggiori, a migliorare le ricette. Potrebbe tuttavia funzionare molto più se fosse reso obbligatorio. Questa è la conclusione. Qui è giunto uno studio che ha analizzato l'andamento della composizione di quasi 59.000 alimenti di 14 tipologie venduti in quattro delle principali catene di supermercati neozelandesi e nei punti vendita Aldi, Coles, IGA e Woolworths australiani tra il 2013 dal tra il 2013 dire, diremo meglio dal 2013 al 2019. I risultati sono stati pubblicati su PLOS Medicine dai ricercatori dell'Università di Melbourne, di Auckland e del George Institute for Global Health. In effetti si è visto come le aziende che hanno deciso di apporre le stelle sulla parte frontale delle confezioni, avevano una probabilità più alta di migliorare la composizione degli alimenti fino a guadagnare almeno 0,5 punti, pari al 6,5% per le aziende australiane e il 10,7% per quelle neozelandesi coinvolte. In questo paese poi la quantità di sale è scesa del 4% nei prodotti stellati e in Australia dell'1,4%, mentre quella di zucchero è calata rispettivamente del 2,3% e dell'1,1% sempre nei prodotti contrassegnati. Un dato importante è stato... (coughs) Scusate... Un dato importante è stato quello relativo al tipo di alimenti che hanno tratto maggiori benefici, perché sono stati quelli più scadenti. In Australia i prodotti che avevano un punteggio, compreso tra 0,5 e 1,5, hanno perso in media 14 kJ di energia ogni 100 grammi, pari all'1,3% del totale. Mentre quelli che avevano in partenza 4 o 5 stelle sono rimasti immutati. E lo stesso si è verificato in Nuova Zelanda. È rimasto sostanzialmente stabile anche il contenuto di proteine. Si è poi visto che oltre il 3 il 35% dei prodotti a 4 o 5 stelle presentano l'etichetta nutrizionale sulla confezione in entrambi i paesi. Mentre solo il 15% degli alimenti e bevande con meno stelle, 2, la utilizzano in tutti e due. Per spiegare ancora meglio che cosa significhi tutto ciò, gli autori hanno citato tre esempi. Un tipo di cracker molto popolare, oggi, ha il 6% di grassi e il 10% di sodio in meno Rispetto a quando vi sono state introdotte le stelle nel 2016 e per questo nel frattempo ha guadagnato mezza stella. Lo stesso soprattutto per quanto riguarda il sodio è successo per molte zuppe pronte che grazie alla diminuzione del sale sono passate da 3 a 3 e mezzo stelle, mentre un famoso marchio di salsa barbecue Nel 2017 ha inserito le stelle e contestualmente annunciato una riduzione dello zucchero di 4,5 grammi ogni 100, pari a un taglio del 9,6%. Gli effetti visti sono di piccole dimensioni e il tipo di analisi fatta non dice se poi effettivamente gli alimenti migliori siano stati acquistati di più o di meno ma hanno sottolineato gli autori se rapportati alla popolazione e soprattutto all'eccesso di nutrienti e calorie che ogni abitante assume ogni giorno potrebbero avere conseguenze significative le quali naturalmente potrebbero essere di entità ben diversa se la valutazione nutrizionale fosse obbligatoria per tutti al momento invece le normative non prevedono neppure grandi incentivi per le aziende che decidano di indicare le stelle. Qui vedete la cosa simpatica è proprio questa. Quando si è detto mettiamo questo tipo di valutazione sugli alimenti, chi la vuole la mette, chi non la vuole fa a meno. Naturalmente chi faceva alimenti eh, di tipo salutare l'ha messa subito. Volontariamente l'hanno inserita anche persone, che, anche ditte che facevano alimenti un po' meno salutari. Perché? Ma perché il, naturalmente si saranno resi conto che il consumatore quando vede un prodotto che ha la, l'indicazione con le stelle dice questi si sono messi in gioco, mi fanno sapere che cosa mangio. Gli altri senza le stelle disincentivano un po' l'acquisto perché uno dice perché non le hanno messe Cosa hanno da nascondere? Naturalmente anche quelli che avevano le stelle volontariamente poste nella loro confezione però sapevano che il prodotto aveva poche stelle aveva un'indicazione più bassa hanno cercato subito di migliorare la qualità del prodotto per poter avere un, un punteggio più alto quindi pur introdotto a livello volontario questa cosa è stata significativamente positiva Adesso la cosa più utile sarebbe mettere obbligatoriamente a tutti le stelle, così tutti sarebbero incentivati a migliorare i loro prodotti come contenuto. Volevo leggervi, a questo punto sono purtroppo le 13:15, e 15. No, me ne tengo per un'altra volta. Avevo in effetti portato delle ricette, ma siccome le avevo messe nel fondo della, della, della lettura, Non le ho prese in considerazione, me ne sono accorto adesso. Dovevo dirvelo prima. Ormai adesso è tardi, magari c'è anche meno ascolto. Allora aspetto di avere una. di dirlo all'inizio, in un'altra occasione. Tanto non le perdo, le ho qua e non, non mi scappano. Le stelle ne abbiamo parlato e allora potrei leggervi qualcosa relativamente a un argomento abbastanza curioso. Ne ho già parlato, ricordo, eh, di, questi, di questo tipo di caffè nel tempo facendo altre letture dal fatto alimentare, ma parecchio tempo fa, mesi fa. Per Adesso c'è un articolo a data 11 dicembre, che è eh, interessante da leggere. Riguarda un caffè digerito. Digerito da chi? Dagli animali che lo mangiano. Anche qua il benessere animale va a farsi friggere e capirete subito perché. Perché, vabbè, è un articolo a firma della redazione del Fatto Alimentare. Il caffè digerito dagli elefanti e dagli zibetti costa una fortuna ecco perché pubblichiamo questo articolo di giovanni ballarini tratto dal sito dell'accademia dei georgofili che racconta alcune curiosità sul caffè poco conosciute ma molto divertenti il frutto del caffè è una drupa che contiene la polpa e due semi o chicchi avvolti da una pellicola rigida e spessa e da una pellicola sottile aderente al seme. Nella coltivazione del caffè, dopo il raccolto, è necessario estrarre i chicchi dal frutto, altrimenti si deteriorano e si usa un trattamento a secco o ad umido. Nel trattamento a secco, i frutti sono essiccati al sole o in essiccatoi con un risultato più rapido ma qualitativamente inferiore poi si esegue la snocciolatura a cui segue una setacciatura e la selezione dei chicchi per dimensioni e il caffè così prodotto si chiama naturale o non lavato con il trattamento ad umido le macchine Spolpatrici, in un flusso continuo di acqua, rompono buccia e polpa liberando i semi, che a loro volta sono svincolati dalla mucillagine di polpa e dalle pellicole con una fermentazione in acqua, alla quale segue un essiccamento, la snocciolatura e la selezione dei chicchi, e il prodotto così ottenuto si chiama caffè lavato. Questo secondo metodo necessita di molta acqua. È più lungo e costoso ma il prodotto ha una qualità migliore e le partite sono più omogenee e costanti. Nella storia di questa bevanda intervengono però non solo gli uomini ma anche gli animali. Come racconta ricorda la leggenda che sembra essere raccontata per la prima volta in Europa nel 1671 dal frate Maronita Antonio Fausto Naironi. Secondo il racconto, l'uso del caffè sarebbe partito dall'osservazione da parte di un pastore, dell'agitazione delle sue capre, che si erano nutrite di foglie e bacche della pianta. Come avviene per molte piante, la drupa è un buon cibo per diversi animali, attratti anche dal colore, che si nutrono della parte esterna e che con i processi digestivi liberano i semi, che sono eliminati con le feci e deposti in luoghi lontani, favorendo la disseminazione della pianta da qui una simbiosi vantaggiosa tra pianta e animale quindi l'animale si nutre poi va a fare i suoi bisogni lontano e così la pianta ha fatto allontanare i suoi semi dalla pianta madre e lì nascono le nuove piantine tra i molti animali che si nutrono delle bacche del caffè vi sono gli zibetti dell'Indonesia, simili a un gatto o una civetta, gli uccelli erbivori o iyaku originari del Sud America e diffusi nello stato brasiliano di Espirito Santo, presenti nelle piantagioni all'ombra di alberi ad alto fusto e che si ciba dei frutti maturi, e gli elefanti della Thailandia. È noto che questi animali con le feci eliminano i chicchi del caffè, nei quali gli enzimi digestivi modificano la struttura delle proteine, rimuovendo parte dell'acidità e rendendo l'infuso di caffè più liscio e quindi di maggior valore. Recentemente a questi animali si sono aggiunte anche alcune specie di formiche, Dai chicchi mangiati dagli animali e poi espulsi con le loro feci si ottengono bevande di particolare pregio. Il kopi luvak, kopi caffè, luvak nome indonesiano della civetta delle palme, è una pregiata bevanda e molto costosa. Costa circa 800 euro al chilogrammo circa 12 euro a tazzina ricavato dalle bacche parzialmente digerite e defecate dallo zibetto o dalla civetta delle palme inizialmente i produttori si limitavano a raccogliere le deiezioni degli zibetti nei pressi delle piantagioni di caffè ma oggi gli zibetti sono catturati rinchiusi in gabbie e alimentati a forza ed esclusivamente con bacche di caffè. Questi poveri animali sono utilizzati per questo. Adesso li mettono in gabbia, li ingozzano di, di drupe di caffè e queste con le feci fanno il caffè che i produttori, che i produttori vendono a 800 euro al chilo. Il black ivory, avorio nero, È una bevanda profumata con note di cacao, spezie, sentori di tabacco e cuoio e un retrogusto di ciliegia sciroppata. E una tazzina costa 85 euro. Nel villaggio rurale di Ban Taklang, nel Surin della Thailandia, le bacche di Thai arabica sono incorporate all'alimentazione degli elefanti dalle cui feci sono raccolti i chicchi, che sono lavati, asciugati al sole. Il caffè Ant, Ant termine inglese di formica, prodotto nello stato brasiliano di San Paolo, è ottenuto da formiche che raccolgono le bacche e trasportano nei loro formicai la polpa, scartando i chicchi, che rimangono fuori dal formicaio e chi dopo vuole se li va a prendere. Questo è un articolo di Giovanni Ballarini, tratto dal sito georgofili.it, che vi consiglio di andare a vedere, perché è un bel sito e ha anche curiosità, come vedete, di questo tipo. Comunque mi ha incuriosito, a parte il discorso del percorso di questi chicchi di caffè, per ottenerli, ma con una qualità derivante del caffè finale, tale da fare pagare anche 85 euro una tazzina di caffè. E dopo, viva la crisi. Qualcuno se lo berrà, se lo vendono, se fanno tutto tutto quanto ho letto per produrlo. Siamo arrivati alle 13.25, quindi chiudo qui la mia trasmissione di oggi di cosa c'è in tavola, dandovi appuntamento tra una quindicina di giorni ci, il, come di consueto ricordo che la trasmissione di oggi viene messa nel sito di Radio Cooperativa nel settore dei podcast, la inserirò quanto prima ogni tanto ci vuole un po' perché io abbia tempo per inserire le trasmissioni ma dovrei essere a posto, mi manca solo questa e quindi la troverete andando nel sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org Nel settore dell'archivio trovate la sottocartella in tavola e dentro ci sono le trasmissioni che faccio di giovedì quindicinali. Se andate nel sito, come di consueto obbligatoriamente ricordo che ci sono anche le possibilità di eh, scegliere il metodo per dare contributi a Radio Cooperativa o tramite conto corrente postale oppure tramite le metodologie che sono evidenziate nel sito che sono il bonifico bancario, la possibilità di utilizzare il Paypal direttamente da computer. Naturalmente sapete qual è la situazione della nostra radio, sapete che Facciamo il possibile per mantenerla attiva, con il vostro contributo riusciremo a farlo meglio se ce la facciamo ad andare avanti. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione da Francesco Canova.